0: 弟兄姐妹平安！刚刚有不少弟兄姐妹参加完福音大会或者是华人拆船大会，我相信啊，大家都很有得着。我们受到挑战，也受到不少的激励。所以我今天，特别是通过对 D.A. Carson 他的信息在福音大会上的信息的回应，来作为新年给教会的信息。他讲第一讲是以以赛亚书的39章，他称这是最令人悲哀的经文。然后他第二讲讲的是以赛亚书的40章，他称这是最给人盼望的经文。以赛亚书好像是圣经的一个缩影，圣经有66卷书，以赛亚书有66章，从1到39章好像是对旧约的一个缩影，那里。让我们看到罪带来的悲哀，然后从后面的27章，从40到66好像是新约的一个缩影，给我们展现出救赎带来的盼望。所以今天我们在过年的时候， 3 9章呃，转到40章，好像是一个新的篇章。所以今天我们的主题经文。我就选了四十章第九到第十一节，希望能够作为这个概括这里说报好消息给西安的，你要登高山；报好消息给耶路撒冷的，你要极力扬声，扬声不要惧怕。对犹大的诚意说：“看哪、啊，你们的神，主耶和华必向大能者临到。”他的臂膀必为他掌权，他的赏赐在他那里，他的报应在他面前。他必向牧人牧养自己的羊群，用臂膀臂聚集羊羔，抱在怀中，慢慢引导那如养小羊的。所以在新年，我今天的题目叫“新年呐喊”。当我们转入这新的一年的时候，待会儿我们会看到，啊，一个很大的主题是说，主向我们向这个世界呐喊说，我们的神他就要降临，他的赏赐在他那里，他的报应在他的面前，是一个大好消息，我们把它宣讲出来。那下面呢，我们就来回应。D.A. c a s o n 的三十九章和四十章，他的讲道来特别对我们来，来呃，今天作为我们的信息。他三十九章就像讲啊，他是他认为全本圣经中最最令人悲哀的一个经文啊，为什么呢？我们下面会来看。不过为了让我们更加清楚。迪卡森讲的这一个背景，特别是我们当中很多人对旧约可能不是太熟悉，所以我先引用一下旧约圣经的列王记下的一些故事，把西西家关于西西家的一些故事啊一些背景，先呃给大家讲讲。首先是。D.A. c a、Carson、所讲的这一段啊，三十章，他讲到的一个故事，是说当时西西家得了病，那他祷告，然后神说再给他15年。然后呢，当时巴比伦的就差遣他的儿子啊，国王差遣他的儿子来探望他，听说他已经啊痊愈了。就给他一些礼物，然后西西家就带着他们去参观自己的仓库啊、宝库啊，让他看各样的东西、军军器、财宝，所有都给他看了。结果先知以赛亚就来找西西家王说：“嘿，之前说了什么？从哪里来？”他说：“从远方的巴比伦来见我。”那以赛亚说：“在你家里看见什么呢？”西,西家说：“凡我家所有的，他们都看见。”我财宝没有一样不给他们看的。结果以赛亚对他说什么？他说：“你要听万军之耶和华的话。日子必到，凡你家所有的，并你列祖积蓄到如今的，都要被掳到巴比伦去，不留下一样。这是耶和华说的，并且从你本身所生的种子，其中必有被掳去掳去。”在巴比伦王宫里当太监的西西家对以赛亚说：“哎，你说耶和华的话真好，因为在我的年岁必有太平和稳固的景况。”那卡森说这一段是很悲哀的。嘛，那我们下面看一下关于西西家多一点的背景，然后我们可以明白这一段为什么这样讲。基西,西加可以说是在南国一个比较好的王。以色列自从所罗门以后，啊，分成了南北两国。那南国就是犹大和便雅敏。那耶路撒冷是南国的首都，圣殿也在那里。可是长期以来，不管是南国北国，拜偶像成为非常的。啊，盛行啊，拜各样的假神。那么在南国，除了拜各样的假神，他们还有在秋坛里面敬拜，就是说在山上建一些坛。那么在建圣殿以前，其实是可以容许他们在秋坛里面敬拜。可是圣殿以后，神特别设立圣殿啊，那是神与我们同在的地方，让我们都知道我们要献了祭要洁净。才能进去啊！所以圣殿是一个预表，对于基督将来在在临，啊！但是很多人呢，他们仍然在，呃，这个秋坛里面敬拜。那他们说我是敬拜耶和华，啊！但是其实神认为这他们的心其实在敬拜假神，所以这也是拜偶像。那么历代很多很多的君王，他们一直都做了王，但是他们并不。做任何事情，可是西西家为什么说他是个好王呢？那么当他做了王的时候，他把所有的偶像都推倒，甚至呢，当时那些人在拜这个蛇哈、啊。我们知道有一个铜蛇，在以色列出埃及的时候，呃，摩西造了一个铜蛇，所以那些人一望那个铜蛇，他就得救。那那些人在拜铜蛇哈，他们觉得也是拜神。姬家就把这个铜蛇也砸了，说啊，把它叫做铜块，所以它好像很彻底。秋坛也毁了，以前很多呃、啊、所谓好王啊，秋坛仍然留着，啊，秋坛也毁，啊，然后呢，他还第一次把南北的人都召集来过愚乐节，所以可以从宗教的礼仪上面。可以说，西西加算是啊、呃，从南鬼南国到北国一个相当好的王。他的推导这个偶像很彻底，然后遵循律法，很很努力，并且当时圣经里说，因为他专靠耶和华，耶和华与他同在，所以无论何处他都亨通。他背叛，不肯于不肯侍奉亚述王，啊，结果西西家就攻打菲利斯人，从加萨四境到望楼到坚固城，所以神好像保守他，啊，他当时其实以色列已经在这个呃亚述的这个权柄之下，好像是要给他们啊进贡，好像要给他们臣服，所以他敢于背叛，并且。让他恢复了很多城池啊，神保守他，所以一开始看来西西加是一个很忠心的人、啊，他他也做得很彻底。后来发生了什么事情呢？啊，开始跟亚述人对抗，然后西西加开始想：哇，我怎么能能够脱离跟他背叛呢？我靠自己力量不够，所以他就去联合埃及，他想埃及是一个大国，那。以赛亚已经警告过他说要依靠耶和华，不要联系埃及。他要去，结果怎么样？这亚述国来攻打，攻打这个南国，所有城池都占领了，只剩下耶路撒冷。结果西西家就跑去求和了、嗯，去搞见亚述王说：“哎呀，我有罪了，请你离开我，罚你罚的我都承担。”啊，这是在列王记下十八章。结果呢？西西家把耶和华殿和王宫府里所有的银子都给了他，所以以为没事了。哈。结果呢，亚述还根本不卖账。哈，他说：“我还是要攻打，叫人来大骂他，说你们，你们算什么？你们打仗依靠的是什么呢？你们要依靠埃及吗？他不过是压伤的伪账。你要靠耶和华吗？耶和华现在也保不了你，是非常的猖獗啊！哎，他以前一个很忠心啊，为什么忽然之间国家被打得一塌糊涂，只剩下耶路撒冷了、啊？那这些人哈、啊，他向他求和，这些人根本就不管他。他跟埃及联系联络、啊，埃及也被打败了。结果这个时候呢，他悔改。他走进圣殿，跪在耶和华面前呐、啊。他说：“耶和华，你侧耳听；耶和华，你睁眼看呐、啊。”他说：“那个王打发使者来辱骂你啊。他果然使得我们变为荒凉。但是耶和华我的神啊，现在求你救我们脱离亚述的王、亚述王的手。下面说什么？使天下万国都知道。唯独耶和华是神，他不只说求求你保守我啊，让我们有平安。他说让外国都知道耶和华是神。他回转，他悔改，他去找以赛亚，要以赛亚为他祷告。所以要以，所以到第二天哈、啊，耶和华的使者出去，在亚述的营中，这十九章哈、啊，杀了十八万五千人。就他们第二天一出去，哈，那些人都退掉了。耶和华的使者一出现，那些人兵败如山倒。所以他应该已经接受一个教训了，他一个很依靠耶和华的人，但他看见危机哈、啊，看见这个亚述打来，觉得自己兵力不够的时候。他怎么样？用政治的方法去联联合埃及啊，用用自己的兵丁想去抵抗，结果越打越败，打到最后，他把自己王宫的钱都拿出来，以为跟跟这个妥协啊，跟他求饶就可以了，结果人家非要把你杀了。最后他悔改，结果怎么样啊？耶和华差遣使者，一下子就把他们打退了。结果那个亚述王回去也给他的，呃，也给人暗杀了。可是呢，后来西西亚患病，那患病的时候他也祷告耶和华，希望神来来救他。所以耶和华给他十五年，他说、嗯、OK， 他我我听见你你你你的祷告，那。我看见你痛哭，所以耶和华的话就临到他以以赛亚出来的时候，他到了中院，耶和华的话临到以以赛亚，叫他回去告诉他说，给他十五年的寿，可以活到十五年。嗯，那么下面的故事就是从这里接上去。结果啊，这个巴比伦王差遣儿子来看他，哎，听说你的病好了哈、啊。结果他就这个时候他又开始想什么？哇，埃及现在不行了、啊，巴比伦正在崛起、啊。他在亚述的背后，我在亚述的前面、啊、中国人都都有说远交近攻哈、啊啊。那我现在你跟我很近了、啊，我要跟你交啊是没有办法，你老是要吃掉我。我要跟跟你背后一个交了，他在背后打你，那我们两边夹击，啊。所以他嘿，我怎么能够吸引巴比伦呢？知道我值得跟他联联合呢？嘿，我样样都给他看，看我的兵力，看我的武器，看我的财宝。结果耶和华说什么？因为这个缘故，耶和华告诉他说，将来。我要使用巴比伦，把你们都灭了，你们的后代都要掳去。其实以赛亚早就知道神要刑罚以色列和犹大。神说他已经下定决心，到了耶利米更加清楚，神叫他都不要为这些人祷告。神确实怜悯西西家，给他这样的一个啊生命，所以卡森说：“这个西西家，神给了他15年的时间，他想什么啊？他不是说啊、哦，我想到国家的利益，想到我的孙子曾孙，哎，他们的情况怎么样？他只是单单思想他自己的安全和平静，他还很好哈。啊”那呃，反正我没事，我可以平平安安。他曾经是一个忠心于神的人啊，他以为他在律法上各样都做，但是到了真真正的危机的时候，他依靠的是谁？他觉得心里面依靠耶和华，可是他觉得真正靠得住的是政治，是强国，是军军力。已经接受了一个教训，他现在仍。仍然跌在这其中，所以这就是最大的悲哀。然后卡森来问我们，他说这一章问我们一个问题，他说在新冠疫情，你最想要的是什么？基督徒最想要的是什么？他说，当然我们应该祈求治疗的方案。他。当然，我们明白上帝会按照他的主权来做事情，所以神也会利用医疗，也会利用啊、呃、这这些科学来做事情。当然了，监督大选的结果也是对的但是是为了什么呢？为什么我们要这样做呢？是只是为了我们可以享受政治上的平安和安宁吗？啊，政治上的平安和安宁是好的。但是更重要的是神的荣耀，更加重要的是正直品格带来的尊严，这些是 Cousin 的话。不过我们很多人可能不明白，哎卡 o 你说这些也是好的哈，这些也是对的，那么好的对的不也荣耀神吗？否否则什么叫好的？然后他好像说，哎，最重要的是得神的荣耀，那得神的荣耀跟这些为什么冲突起来啊？那我要有好的医生、好的医疗，这不也荣耀神吗？我们很多时候是这样想，哎，这也好像是是不错。所以很多人听不明白这句话，啊，他这些也也应该哈、啊。不过最重要的是求神的荣耀。哎我是求神的荣耀。我希望，呃，这个疫情过去不是求神的荣耀，我们需要这个医生。他说：“这是为了什么？”就是、说你为什么这样做？如果只是为了政治上的平安和平静，这不一定荣耀神。你说，哎，我们有好的医生、好的科学家、呃，好的好的政治家，我们呃，那不是荣耀神吗？不一定，不信神的人也觉得可以。我们不信神。我们信各样的神，我们也是好的科学家，我们也是好的政治家，我们也可以带来平安，呃，政治上的安宁。我们也可以带来，所以为什么需要神？为什么需要基督？为什么需要福音？什么是最荣耀神的？那就是让基督得到最大荣耀。就是说，我们可以从这些事情上看到，我们必须需要耶稣基督。所以，当我们这样去做的时候，很可能会荣耀神。但是，你心里如果这样想的话，很可能不一定荣耀神。当初耶稣上十字架，他说：“父啊，要是这个杯你可以移去，求你移去，但是要你的旨意成就。”耶稣留下来不好他活到几年，不是好事吗？不对吗？他如果留下来多一点时间，不是很多人可以得到医治吗？他留下来很长的时间，不是很多次五饼二鱼可以喂饱很多很多人吗？他自己觉得，我上十字架这个痛苦，我不要承受，这样不好吗？但是耶稣最后做的，让你的旨意成就。他祷告说。让你得荣耀，因为我知道我在十字架上，你要让我得荣耀，让你得荣耀，这是你的心意。所以看起来可能是，哎，耶稣不上十字架最好哈，皆大欢喜。可是他，神的旨意在那个时候不是这样。最大的荣耀基督的事情是他走上了十字架。如果他不走上十字架，今天没有一个人得救。所以，最大荣耀神的事情，事情就是基督的十字架，就是更多的人因他得救。当然，如果我们的身体好了，很不错。但是，如果我们身体好了，灵魂却却在地狱里面，这荣耀神吗？今天很多时候科学发达了，政治稳定了，人们反而觉得我们不需要神了，甚至信徒都开始背叛了。就你看我们搞得很好啊，你看我们人都搞定，我们的理性、我们的知识都搞定了。袁又轩啊，一位讲员啊 ，C M C， 他那个时候是一个贩毒头子，同性恋者。他的母亲怎么为他祷告？他的母亲当然说：“哎呀，让我的我我的儿子可以不吸毒，让我的儿子可以不同性恋，这个没有错。”但是这位母亲怎么祷告？她说：“神啊，求你做任何事情都可以把我的孩子挽回，让他悔改，让他得救。”是这样的一个祷告，七年，他最后被抓到监牢里面去，他被查出有，有艾滋病，看起来不是母亲所希望的结果嘞。但是他在那里信了主，他的生命改变，改变了很多人，那是最荣耀神的事情。所以当他的母亲在祷告的时候，他没有错，我应该这样去祷告，但他心里明白神的心意。使他的儿子得救，重要过使他的儿子成为非同性恋者；重要过使他的儿子不吸毒。如果他的儿子因为不成成为不吸毒、成为非同性恋者，却丧失了，那是更重要的事情。所以，在那里，他想到他的儿子为他悔改祷告更重要。这里说更加重要的是正直品格带来的尊严是什么意思？正直的品格讲的就是基督的品格，就是神的 holiness 在我们身上的表现。今天很多时候涉及到政治、经济、呃文化，都是什么？不管黑猫白猫。捉到老鼠就是好猫。你如果科学上有成就，如果你做做总统的话，这个国家可以安定。如果你赚钱赚得多，事业成功，你就是好猫啊。你你说你爱我性侵某个人不重要啊。你说我呃这个利用政治来贪腐啊不重要。所以我们开始把他在世界上人在世界上的成就看得重要过他的品格。当我们基督徒觉得我参与这样的事情，让这些人呃把生活搞得更好更重要过我彰显基督的品格，我借着福音来改变我的生命，然后让我的品格照亮这个世界。所以我们做光是做什么？是要把我们里面的 holiness 照亮出来。可是我们怎么可以成为 holy 呢？世界的福音。所以，当我们可以从败坏变成 holy， 把它变成圣洁彰显出来的时候，我们就把神彰显出来了。可是这个时代更关注的是什么？很多时候，我们更关碰个，特别是碰到疫情、碰到灾难的时候，是怎么用我们人的方法把这些东西搞定？我只是希望我有一个平平安安就好了，安静，只要能够安静平安，那就是最高的要求，那就是我的目标。达到那个就是好，其他都无所谓。成长品格无所谓，福音无所谓，基督无所谓。然后正因为如此。社会可能更加的堕落。哈森还有一段话是大家很不容易明白的。他说：“以赛亚在这个书里面指出什么一件事情？他说审判一个国家的标记是什么？他说神会派来一些愚昧的、自私的又不成熟的领袖，以致上帝的主权下你会看到更多的审判。”哎呀！他神要审判的国家，呃，叫特别派这些愚昧、自私、不成熟的领袖，就好像西西家一样啊。他神要审判犹大，他还有意让一个呃，还要派一个愚昧、自私、不成熟的领袖，让人家看到更多的审判，看到哇，神对西西家审判，哇，神原来。要这样，他说：“因此，一个有信心的回应不是祈求平安安宁，而是你尽一切所能，以荣耀神的方式行事，做到一切为了神的荣耀，为了他的宝血买赎的人民。”这是什么意思？旧约的时候。以色列国其实就是今天教会的一个出行。我们是属于神的，属于神的人会不会被审判，我们不会被地狱的审判，因为耶稣基督已经承担了。但是彼得说。审判从神的家中开始。一说神要管教我们，希伯来书说神要管教我们是是他的儿子，他才管教私生子，就不会管了，因为我们是神圣洁的形象的彰显。如果我们自己不 Holy， 我们不靠着福音可以改变我们的生命。我们怎么荣耀基督？别人怎么会悔改转向神？所以有些时候，神可能要审判教会。可能你是教会中一个比较圣洁的人。也许你就像以赛亚，也许你就像耶利米，也许你就像但以理。可是你不会，你没有。呃，以赛亚知道神要审判以色列，耶利米知道神要巴比伦要毁灭他自己的家园，他们都很痛苦。但是他知道这是神的旨意，这是荣耀神的。他们只求神的荣耀。他们不是说：“哎呀。”哈，我自己聪明哈、啊，呃，呃，神告诉我哈、啊，呃，那个巴比伦马上要打我们了，大家要做好准备了，我们一定要奋起抵抗啊。但不是这样，而是让我们看到神的整体的计划，让我们的希望寄托在那一位就要来的世救世主身上，那是我们的盼望。今天当我们碰到事情的时候是怎么样？是的，神。让一些灾难，让一些苦难，这些苦难虽然产生，它很多是人的罪，可是神却让这些东西临到教会，为什么要唤醒我们悔改？因为我们是世界的光。我们如果回转，世界更多人的回转，圣经里面说，神有时候就收回他的手，就像约拿。亚述帝国的首都尼尼微，神说我要毁灭那里，但是约拿，你去告诉他们，如果他们悔改的话，我就改变，我就收回我惩罚，刑罚他们的手。约拿说，胡海，这些亚述人要灭我们的敌人啊，怎么可以饶恕他们？哈，我宁死也不干的、啊，就跑到呃，往往外跑，结果神又让他呃河里海里面被鱼吃了。又又吐出来，最后他去那里啊，终于把这个 proclaim， 把这个叫他们悔改悔改，他不是从心里出来的，他心里面很很痛苦，可是那些人真悔改，神真的不把货降给他们，所以有些时候神要降货，要惩罚，要利用这些东西来审判，乃是为了拯救。当我们悔改的时候。这是唯一一个。当然，如果神今天就收回这个疫情，今天就收回这个东西，我们要感恩。但是我们知道，所有这些东西的目的都是让人悔改。所以，什么叫做最荣耀神？什么叫做为了他保全买俗的人民？就是说，你所做的事情来彰显。基督的荣耀彰显十字架，让更多的人可以回转，成为被宝血买熟的人。然后开始讲四十章，这是我们的盼望，这是今今天很重要的的的一个哈、啊。一开始有这样一段圣经啊，那个卡 a 集中在这里，其中一个比喻，特别是讲到草，啊，他说凡有血气的尽都如草，它的美容都像野地的花草必枯干，花必凋落凋残，因为耶和华的气吹在其上，百姓诚然是草，草必枯干，花必凋残，唯有我们神的话必永远立定。卡 a 特别在这一段里面。来分析，来讲解。然后他说：“其实所有的信徒，所有的人都是草。”意思是说，我们也许有时候像西西家一样，偶然也会忠诚，但是那些都会过去的。就是我们的一些有时候有时候高，有时候低哈、啊。只有神的话是容永。人即使你是信徒，啊，我们只有在基督里面，才真正有它的价值。他说：“今天这个信息特别重要，我们都充满了恐惧，但是要让我们意识到，这些是临到我们、临到我们的国家、临到我们的教会，是一种审判。”就像刚才讲。他为什么要把这种审判临到我们呢？是为了提醒我们，我们所有人都处在死亡的审判之下。就像 Francis c h e n 在那里讲，他说：“啊，今天以前人家读那句话哈，呃，保罗讲的一句话，哦，我要是死了，就与基督同在，好的无比啊！我要是在，就是为了你们。”他有很多人讲讲这句话，我们哪个人体会到我要是死了最好啊？对，当死亡来的时候，基督徒也吓得要死。而这里开始提醒我们说，如果主今天就临在，我们所有人都面对他，你知道今天主会对你说什么？他也许说：“我不认识你呢。”我们以为哦，我们做一个简单的祷告，说接纳耶稣。呃，然后呃，不要像那些非常极端的基督徒啊，要跟随耶稣背十字架。我我们就是这一边中间选一些选项啊，他没有选项。其实你要跟从耶稣做他的门徒，就是背起十字架，舍弃跟从他，就是委身给他。然后你一直都认为你在这里选，如果今天你知道没有人可以逃脱这个，当告诉我们说每个人你再年轻也可能死。然后让我们知道每个人都在死亡的审判下，然后使我们应当察觉、省察自己的时刻，是应该重新悔改和塑造信心的时刻。对于不信的人，他们应该开始思想说要悔改；而对于已经信的人，也是一个重塑信心的时刻。所以在四十章一开始说一个呼喊我们。你们要预备主的道路，修直他的路，什么意思？哇！叫基督徒出去啊，做赚钱多赚，哈、啊！伟大政治家啊，科学大发明，这叫修直主的路吗？施洗约翰怎么修直主的路？他说：“天国近了，你们要悔改。主的路了，是领人悔改。所以你要修直这个路，就是让人悔改。”把呼音呼音呼喊出来，然后卡森讲到下面的一段，他特别强调说，讲到神看我们像蝗虫，那神坐在地球大圈上，地上的居民好像蝗虫，他铺张，穹苍如幔子。展开诸天无可住的帐篷，他使君王归为虚无，使地上的审判官成为虚空。他森在做了很多很多解释、分析圣经以后，他这样讲。他说：“今天谁有能力，谁有权柄，在这个新冠病毒的时候，那神当然可以使用一些工具来达到了目的了。”但是，如果你开始制造偶像，他说，你很快就会发现，这些看起来很辉煌、宏伟的偶像，不久就倾倾覆了。只有神永远不会倾覆。他说，那些在华盛顿特区的政客，那些尊贵的、拥有财富的政治大碗们，诸如此类，他说，在神的面前，都像蚱蜢一样。他说：“我不是不尊重这些总统，不尊重这些参议员，不是这样的，而是表明他们的价值是相对的。最终而言，如果上帝在我们的生命里面退居刺猬。或者我们一切恐惧的盼望和盼望都是来自政治，那就有问题。所以今天很多人哦，我要支持哪个总统，这不是问题，你支持总统 A 也可以，支持总统 B 也可以。”但是，如果你把这些总统、参议员看成是救星，哇，他们如果这样这样上台，那我们就得救了，美国就得救了，基督教就得救了，教会就得救了。如果没有他们，那我们呃就得不到这些 vaccine， 或者得到这些 vaccine， 我们就就怎么样了？然后，上帝在我们的生命里面退居次位。虽然我们选这些人不是，啊、呃，就认同他们的品格，也不是说我们就认为他啊、呃，都可以。但今天很多人，就像刚才讲，他觉得这些品格不重要，把这些人抬到一个高度啊，这些人是神的仆人，他们来自来神差遣他来拯救教会啊，这些人是现在带领我们啊，战胜撒旦的。这这就有问题了，因为当我们开始塑造偶像，很快就会发现这些偶像都要倾倒。为什么以色列要灭亡？是因为他们不认为十诫是对的吗？他们的国是按十诫来，是按律法所建立的。最大的罪是拜偶像。西西家神为什么要管教他？他难道不是表面都？都把律法都恢复了吗？可他心里把神在政治的问题上，在国家的问题上放在次位。所以卡森说：“我们的信心最终不取决于哪一个党派，而是那位在天上观看说‘嘿，这些人都是诈梦的’那位上帝。”最后，卡森用这啊、呃、最后四十章，他强调一点，在当时以色列都在抱怨哈，雅各就代表以色列，哎呀，我们的道路耶和华为什么把它隐藏起来？我们的冤屈神为什么不问呢？我们很多人都很忠心呢、啊，今天为什么被掳啊？神为什么还不还没有听见呢、啊？他说：“永在的神耶和华创地基的主，并不疲乏，也不困倦。他的智慧无法测度，神不会疲乏。哎呀，管不了这帮人啊，算了哈，我也不会困倦。神不会太小，他不会不知道。但是，那些认为自己疲乏、困倦、软弱的人，那些等候耶和华的人。”他必然重新得力，神要使他如鹰展翅上腾，奔跑不疲倦，行走不疲乏。卡森特别引用《哥林多后书》，讲到保罗说：“神的能力在软弱的人中间彰显出来。”啊，保罗自己常常软弱，他说：“我要为软弱夸口。”基督徒软弱，我们会软弱。可是，当我们软弱的时候，我们转向神悔改，神不但不会离弃你，他没有忘记你，他也没有疲乏，他要使你重新得力。神的能力要在那些软弱的却愿意悔改、跟从他的人身上彰显出来，因为那是对福音最大的见证。如果什么东西都你搞定了，那怎么荣耀神呢？人骄傲起来，就觉得他了不起。所以，连保罗这样了不起的人都谦卑下来说：“我不过是一个罪魁，我别人软弱我也软弱。”他说：“在软弱的事情上，我要夸口，因为在那里我看见基督的大能。”所以，西西家的问题不是他软弱，说：“哇，西西家，他这样的人都我比西西家还远的呢，我怎么办呢？神要抛弃我 ？”No， 西西家最后他是不在。他的信心跌倒，他那个时候不祷告，不转向神，不悔改<音>，承认自己软弱，把自己交在神的手里，求他的能力彰显，求他的荣耀彰显。这是神给我们能力的一个源头，这就是福音。耶稣基督在十字架上看起来软弱，他的爱却能够征服人心，把人心改换，而不是凭着刀枪剑戟。是的，我们基督徒可能面对各样的这些挑战的时候，我们会软弱。但是，当我们回到主的面前，愿意悔改，说我们是软弱的，求主让我们看到你的荣耀，因为我们知道你掌管一切，你要使我们重新登立，你不会疲乏，你不会致疲倦，你的智慧无法测度。我。所有的力量单单依靠你，所以他最后总结说：“以赛亚，他面对国家的解体、政府的不妥协、各种偶像崇拜，即使在这个时候，四十章以后为什么说神要安慰他的百姓？安慰你明明把我们抛弃了，为什么是安慰呢？”因为神所看到的不是今天，神所看到的是整个旧安的历史。今天以色列人被暂时的掳去，乃是为了耶稣基督来的时候，更多的人可以转向神。所以今天也是一样。有时候我们看见我们呃不能理解，为什么我这么忠心，为什么我这样这样这样，然后神好像让这样的事情临在我，因为神要考虑的。是整个救恩的计划和历史。如果你暂时的经历苦难，你的信心建造起来，使更多人可以得救。如果这个结果最后是使更多的人可以得救，那是最荣耀神的事情。所以，他把安慰是通过这位救赎主成为那个安慰，他浇灌在那些在。崇拜被打败，被长权压制，遭受各样的苦难。他们在软弱，他们在试探，他们甚至失败。可是，在这些人当中，神说：“我要安慰你，安慰你。”他怎么安慰你？就是指向这位耶稣基督。这那时候那位安慰我们的神，今天是同样的一位神。所以，当我们在这个世界上，什么东西给我们安慰？什么东西荣耀神？当我们把自己软弱交在神的手里，当我们为我们自己和人类的悔改祷告，铺直这条路，当我们用我们生命悔改、生命转变的这个见证来见证基督，让他的光发射出来的时候，那是荣耀神的事情。而不管我们碰到什么样的情平，那个真正给我们的安慰的，就是十字架上的羔羊，因为他最终要来审判，他最终要赐给我们荣耀的冠冕，他今天与我们一起，他最终他马上就要回来，所以，我们基督徒一方面很盼望主耶稣快点回来，同时我们也会要准备说，我们会要继续受苦，要忍耐，然而所有的一切。都是向着那个基督在临的那个意向，神最后审判世界、拯救世界的那个意向，所以愿他得荣耀。今天我们也是纪念主的时候，我们用第一周来，让我们今天都到神的面前来悔改。不但为我们这段时间我们的软弱、我们的试探中的犯罪悔改，也要为我们在软弱的时候没有转向，单单转向这位救主悔改。所以下面一些时间，我们请各位基督徒。如果你是啊，已经受了喜的，我请你们一一起啊，在我们面前来，首先用一些时间来思想我们自己的罪，到神的面前来悔改，然后也求圣灵赐给我们力量。可以把这个悔改的道、悔改赦罪的道传遍世界，铺直主的路，修直主的路，铺平主的路，让我们把这主在临了，快了！我们要悔改，向世人呼求出去，让我们用一点时间。我们安静在神的面前祷告悔改，亲爱的主耶稣，我们感谢你。我们不过是像草一样，像蚱蜢一样，我们的生命，地上的生命也会过去。然而，你借着十字架，借着你自己的舍己，却让我们在你的里面得到永恒的生命，让我们成为你身体的一部分。这是何等大的恩典！主要赦免我们。我们在这个世上虽然得了这样的恩典。我们常常所关心的，却是我们个人生活。我们所关心的，只是个人的平安、个人的丰富。我们以为，我们只要做一个星期天的基督徒，甚至只是一个偶然听听到的基督徒。我们可以做这样的选择，我们就可以在你再临的时候与你同在。我们常常在撒旦的谎言里面被迷惑，常常被这个世界的偶像捆绑，常常被各样的谎言带我们偏离，我们的心。注目在世界上各样的东西、权力、金钱，我们用人心建造各样的偶像，表面上好像仍然遵从你。主要让我们悔改。如果我们已经真实相信你的人，我们有软弱，我们有跌倒的时候，但是我们知道基督你是我们的中宝。我们今天来到你的面前认罪。你的宝血就洗净了我们，让我们重新站立起来，让你的能力在我们的软弱里面彰显出来，也为那些还没有认识你的人，也求主让我们的见证，让我们福音的对福音的见证，生命改变的见证。让这些人从我们身上看到你的光，以致他们也悔改，转向你。而我们这个时代最需要的就是福音。我们面对所有这些苦难、这些审判，主要让我们重新回转，定睛在你身上，定睛在那十字架身上，因为。十字架的道理，在世人看起来愚拙，却是神的大能。主，我们为现在的疫情，为现在各样的危机，我们祷告。主啊，你要是怜悯我们，让这些东西过去，我们感谢你，这是你的恩典。但是我们知道有一点，你的心意是要让我们。在这个时候，回回转自省，让我们的信心得到试炼，并且能够为你做光。所以，不管这个环境是怎么样的情形下，让我们先求，让我们最求的就是你的荣耀，就是更多的人因着福音得救。就是更多的人悔改转向你，成为那背起十字架跟从你的门徒。我们这样的祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。